0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Frank Hulsbos en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Stefan van Langevelde. Stefan, we zijn vandaag op bezoek in Rotterdam. Klopt. Bij het Emmaus College. Ja. En we spreken vandaag daar met Rick Swibbe, con- rector van de school. En Jorik Koppert, docent wiskunde. Welkom heren in de podcast. Dankjewel. Goedemiddag. (laughs) Rick, uh, we gaan het uitgebreid hebben over een onderwijsontwikkeling... waar jullie uh, de afgelopen anderhalf, twee jaar aan hebben gewerkt. Maar zou je eerst eens kunnen vertellen aan de luisteraar... uh, uh, waar we zijn op dit moment en wat voor school het Emmaus College is?
1: Uh, Emmaus College is een school uh, aan de rand van Rotterdam... uh, tegen Capella aan de IJswaan. We zijn een grote school, 1700 leerlingen, uh, 177 uh, collega's maar van 125 docenten, dus uh, uh, dat is een flink gebouw en het is hier vol. Uh, Maar tegelijkertijd ervaren leerlingen dat uh, niet zozeer. Uh, Als ze eenmaal binnen zijn en gewend zijn, dan uh, is het veel kleinschaliger dan het aan de buitenkant lijkt. We hebben snel een plek gevonden en en voelen zich snel thuis. Dat is eigenlijk wel het beeld. En dat merk
0: je ook als je hier door het gebouw loopt. Wij kwamen net binnen, ik weet niet of jij dat ook ervaart, Stefan, maar uh, je wordt door iedereen gegroet en het voelt eigenlijk best wel als een warme... ...ontvangst als je hier de school binnenkomt. Vind je het niet ja, absoluut. Je wel, en ik vond het ook
2: trik. grappig, uh, wij hadden het ook heel even over... ik dat de docentenkamer... Die zit eigenlijk direct na de ingang. Mm-hmm. Ik vond het een, een soort kleinigheidje... ...maar het, het leuke daarvan is eigenlijk... ...dat je direct op, op de plek bent waar veel van de mensen ook zijn. Uh, dus ook een, ik kan me voorstellen dat dat het contact ook laagdrempelig maakt.
3: Ja, veel glas open. Ja. Uh, Leerlingen kunst aan de muur eigenlijk door het hele gebouw. Ja,
2: je hoeft ook niet eerst de hele school door om iemand tegen te komen. Geen uh, ja. poortjes
3: of overal camera's. Hé, <laughs> uh,
0: hey, uh, Jorik, jij bent uh, docent wiskunde. Ja. En jij hebt uh, samen met Rick en nog een aantal andere collega's... Uh, de afgelopen jaren, of de laatste anderhalf, twee jaar... gewerkt mm-hmm. aan een project om gepersonaliseerd onderwijs meer een plek te geven in de brugklas. Ja. dat klopt. hè? En dat ja. project waar jullie aan hebben gewerkt, dat heet Go House. Ja, dat is een pilot in één brugklas. Wat is GoM House? Uh, wat waren jullie uitgangspunten met dat project? En um, ja, waarom wilden jullie daar eigenlijk mee beginnen? Kun je er iets over vertellen?
3: Uh, ja, dat is uh, een heel lange antwoord misschien. Maar de, uh, het begon eigenlijk met dat we in, in verschillende... Uh, Wij verschillende collega's uh, klaagden over dat leerlingen niet willen... uh, dat uh, dat ze consumeren, uh, dat we dat merken bij ons op school. uh, Daar hadden we last van, er moest iets gebeuren. uh, En er werd snel gewezen naar... uh, leerlingen moeten dan veranderen, ze moeten moeten gewoon leren en beter hun best doen. uh, En op een gegeven moment uh, zijn we dat gaan omdraaien. Dat komt eigenlijk door een vraag vanuit, uh, vanuit de schoolleiding... of die constateerde dat ook... Die zei van, hoe hoe kunnen we nou samen kijken hoe dat dat anders kan? Wat
0: wat wat bedoelen jullie met consumeren? Wat wat zie je in de klas bij een leerling als die in de consumeerstand staat?
3: (laughs) Ja, bijna letterlijk achterover zitten en uh, vertel je verhaal maar. Uh, En uh, als er een toets niet goed is gegaan, dan uh, dan moet er maar een een herkansing worden uitgegeven... uh,
1: Ja, weinig eigen initiatief. Ja, je ziet dan docenten die heel veel uh, uitleggen, praten, frontaal. Uh En leerlingen die gewend zijn om daarnaar te luisteren en uh, aantekening te maken. Of beter nog, de docent zet de PowerPoint uh, op de ELO. En dan ga je het leren op het moment dat je de toets hebt. En tussendoor ben je als leerling veel minder actief. Nou, dat was wel iets wat we aan wilden pakken. Dat werd door alle docenten wel gevoeld dat dat niet zo'n gewenste situatie is.
0: Oké, okay. dus uh, eigenlijk waren leerlingen vooral wat je dan zou kunnen noemen extrinsiek gemotiveerd. Voor een toets kwamen ze nog ja. wel in beweging, maar ze deden eigenlijk niet meer dan het absoluut minimaal noodzakelijke. Ja, je is Dat het te, te, ster, te ja, sterk
3: geformuleerd. Dat is, dat is te hef, dat doe je onze leerlingen denk ik te kort. Uh, er zitten fantastische mensen gewoon op deze school, fantastische kinderen. Uh, maar de,
1: algemeen
3: ja. Uh, kan, was er te weinig initiatief vanuit leerlingen?
1: Ja, we, we werken dat zelf ook in stand door heel veel te toetsen. Hè? Vanuit het idee, ja. ja, als je geen cijfer verhaalt, dan doe je het niet. Dus we gaan een toets geven. Ja, zo hou je het systeem in stand. Want dan geeft iedereen een toets. Die leerlingen ja, moeten wel leren, want er hangt de cijfer aan vast. Dat moet je doorbreken op een gegeven moment. Wil je, wil je daar wat lucht in krijgen. En je zag dus bij de leerlingen
0: dat ze, uh, even gechargeerd misschien dan gesteld... maar wat sneller de neiging hadden om achterover te leunen... en weinig ja. initiatief te nemen.
3: Maar zag je ook... Iets bij de docenten, bij de collega's waarvan je dacht? Nou ja, ik denk die, uh, die drang tot toetsen bijvoorbeeld, die Rick schreef. Dus dat je, en, en dat, dat versterkt elkaar dan. Dus dat je, er wordt alleen maar gewerkt voor een cijfer, dus we gaan meer toetsen, dus wordt er meer alleen gewerkt voor cijfers. Uh, dus dat, ja, dat is een vicieuze cirkel waar je moeilijk uit losbreekt. En ik denk dat een paar jaar geleden, uh, bij het praatje van onze rector, dat er toen voor het eerst. Uh, de, nou ja, een handreiking ook vanuit uh, de schoolleiding kwam. Mm-hmm. En dat vaak zijn dat wel, uh, nou ja, hoor je dat wel vaker bij een, een toespraak van de rector of zo. En we gaan samen het onderwijs verbeteren. Maar dat werd toen um, voor het ja. eerst concreet echt gemaakt.
1: Ja, echt een, een expliciete uitnodiging om. Met elkaar uh, te gaan ontdekken hoe, hoe, da- hoe je dat kan doorbreken. Wat het dan betekent, hoe Dit dat eruit ziet. D-
0: dat concrete probleem noemde de rector toen ook: van ik zie dat in de klas. Ja, we hebben een aantal problemen uh, aan toen in motivatie. kaart uh, gebracht. Ja.
1: Ja. Okay. Uh, vergis niet, onze leerlingen werken echt hard. Hè? Want, uh, wat Joord ja, ook ja, zegt: het ja. zijn echt uh, kinderen die heel welwillend zijn, maar die ook gevangen zaten in dat, in dat cijfersje... Dus ze werkten wel hard. Maar ja, de, de, de animo en de motivatie nam niet toe. En dat wilden we echt doorbreken. Dus de uitnodiging was expliciet: laten we met elkaar gaan kijken. Hoe kunnen we dit veranderen? en ja. um, nou, we, hebben wat, we hebben daar kaders voor gemaakt. We hebben problemen gezien in dit. En hoe gaan we, hoe gaan we dat dan aanpakken? En daar zijn we echt met elkaar uh, letterlijk op pad gegaan. En nou ja, collega's hebben daar uh, een plan voor gemaakt. Wat we vervolgens uh, waarmee aan de slag gaan zijn. Dat is wel interessant. Hoe, hoe heeft
2: dat vormgegeven, uh, dat proces? Welke collega's, is het een open uitnodiging geweest? Of hoe, hoe?
3: Ja, helemaal open. Je kon uh, solliciteren letterlijk om, uh, om mee te gaan op een bepaalde reis naar een... Uh, naar een school, elders in het land of zelfs in Zweden... Om, uh, om te gaan kijken hoe dingen daar rigoureus anders werden aangepakt. Dus als je dat wilde, dan kon je mee, maar niemand was verplicht.
1: We nou, hebben best om, wel maar. veel uh, 26 collega's, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en in alle groepen die gingen zaten altijd twee schoolleiders... En, en minimaal vier docenten um, in twee rondes. En na iedere ronde die we gezien hebben we teruggekoppeld... wat hebben we gezien, wat zijn de overeenkomsten... om voor onszelf ook in kaart te brengen van als je nu gepersonaliseerd wil werken... Ja, wat zijn dan de onderliggende principes waar we mee aan de slag moeten? En hoe zien we die dan in in de eerste ronde, wat Jorik zegt, rigoureuze aangepakt scholen die het rigoureus aanpakken? Daar hadden we wat wat principes uitgehaald. Daarna zijn we gaan kijken bij scholen die veel meer op ons leken. Ja, hoe hebben die dat dan gedaan? Wat was bijvoorbeeld een een rigoureuze school waar je bent geweest waarvan je zegt...
0: Die, doen het, die zijn wel heel, helemaal out there, zal ik maar zeggen, in vergelijking met ons. Uh,
1: Nike is echt uh, heel okay. wat anders. En, en, ja, en, ja. en kunstkap scholen hebben er twee gezien in Zweden. Uh, ja. Jorri en ik zijn allebei daar geweest. Ja, d- dat ziet er echt anders uit. En het was vooral de energie die we daar zagen... die we zelf ook weer graag mee naar huis wilden nemen. Ja, wat ga je dan? En wat ik net zei, die principes, die wil je herkennen. Maar ja, we zijn 1700 groot, uh, leerlingen wij gaan dat niet op die manier kunnen vormgeven. Dus nou, hoe ga je dat dan wel doen? Probeer eens woorden te
0: geven aan wat jullie daar zagen. Je zegt energie. Ja, je wat zag je daar gebeuren op... op die school
3: waarvan je zegt... oh, dat wil ik ook. Je ziet kinderen uh, samen of alleen in allerlei plekken in het gebouw... Ja, werken uh, aan sommige in, in eigen keuzes... of op hun eigen tempo, aan hun eigen vakken. En ze konden de docenten wel opzoeken. En soms waren er ook gewoon klassikale lessen, colleges... om, uh, om, om iets over te dragen. Maar uh, overal waren kinderen aan het werk en in gesprek met, uh, met de vakdocent en met elkaar... Uh, om ja, iets, ja. iets op te leveren, iets te onderzoeken, iets te leren. Um, en dat, uh, ja, dat, 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 dat er geen vast rooster was waar iedereen gewoon in hetzelfde hokje heeft. Dat je precies weet op welk moment van de tijd wie waar in het gebouw is. Dat, dat, dat had je daar helemaal niet. Het, een het verschil wat jullie zagen met de leerlingen daar... ten opzichte van jullie leerlingen was dat leerlingen daar echt
0: nadrukkelijk initiatief namen om hun leerproces ja. vorm te geven. En, en daar ook dan toe werden uitgenodigd. Duidelijke samenspraak deden met docenten, ja, zeg maar. Dat ja, dat was de bedoeling.
1: Ja. Ja. En daarin ook wel, we hebben die startbijeenkomsten gezien... waarin een coach ook nadrukkelijk met ze doorspreekt. Wat heb je gepland voor vandaag? Waar ga je naartoe? Dus ja, wel vrijheid om het zelf te doen, maar wel de bewaking van, van het proces. Ja. Dus ja, ja. daarbinnen hadden ze heel veel vrijheid. Maar jullie zeiden van, we zijn ook wel gewoon gaan kijken bij een aantal scholen die wat meer op ons lijken. Dat, uh, ja. dat ga je net aan. Nou ja, wij, wij kunnen niet op diezelfde manier hier gaan werken. <laughs> nee. de, 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 het, lo- het gebouw is er niet voor. Dus uh, wat doen scholen die op ons lijken en die ook daarmee aan de slag zijn gegaan? En daar hebben we er ook vier van gezien. En die, hadden ook, uh, die werkte ook met uh, een, een, een stream die begon in de brugklas. Nou, daar hebben we ook wel veel van geleerd. Hoe doe je dat? Waar zitten ze in het gebouw? Wat zijn daar de onderliggende uitgangspunten? Hoe monitor je hun proces? Uh, wat is de nieuwe rol van de mentor geweest? Terwijl in de rest van het gebouw nog mensen op de normale, traditionele manier uh, les gaan halen. Want ja, dat het is dan... ook wel
3: des Emma's om het gewoon rustig aan te pakken. Dus, uh, om gewoon ja. te kijken. Ja, d- veilig, wel overwogen. Dus gewoon in één klas maar eens uitproberen. En niet uh, meteen alle brugklassen over Ja, want wat gooien. jullie hebben
0: gedaan is eigenlijk... Jullie hebben niet bij wijze van spreken meteen de hele... Uh, het hele brugklas, het hele brugklasjaar of het hele onderbouw, nee, wij nee, spreken nee. omgegooid, maar jullie hebben gekozen voor een soort afgekaderde ruimte uh, waar je kunt experimenteren met die nieuwe principes ja. die meer gericht zijn op gepersonaliseerd onderwijs.
3: Ja. En dan vooral uh, het faciliteren van keuzemomenten, zoveel mogelijk. Ja. Dus, uh, dus, even, dus binnen
0: één brugklas vorig jaar begon dat hè met een ja. pilot. Hebben jullie dat Go M-house principe
3: of het Go M-house concept toegepast? Ja, ja. Vertel, hoe, hoe zag dat eruit binnen die, binnen die klas? Um, vorig jaar was dat iets anders dan dit jaar. Maar in ieder geval hadden leerlingen op sommige uren keuzes... Uh, welk vak ze zouden volgen. Dus het, uh, het principe dat, je, dat niet iedereen evenveel uren wiskunde hoeft te volgen... of evenveel uren Nederlands of Biologie of wat dan ook. Maar dat je uh, voor sommige vakken gewoon meer tijd nodig hebt... en andere uh, vakken heb je minder tijd nodig dan, uh, dan, je, dan je klasgenoot. Yeah. Uh, dat... Uh, Dat was de belangrijkste keuze, denk ik. Uh, Daarnaast zit er, uh, het is vooral dit jaar gegroeid... maar dat zat er toen ook al wel in... dat je het ene vak op op vwo niveau probeert af te ronden... en een ander vak, uh, dat red je niet. Dat probeer je op HAVO-niveau af te ronden. En die keuze proberen we steeds verder verder uit te stellen. Dus nu moeten we, in in dit jaar moeten we ook aan het einde... een HAVO- of VWO advies geven. Maar dat zouden we in de toekomst liever uitstellen... tot na de derde klas. Dus dat zijn gewoon sommige vakken op HAVO-niveau... en andere op vwo niveau behalen Of dat daar zelfs binnen daar weer gedifferentieerd wordt of meer uitdaging, uh, meer hulp ligt. Coaching kwam vorig jaar minder goed van de grond. We hebben leerlingen geprobeerd te begeleiden bij die keuzes, want dat gaat niet vanzelf. Uh, Waarom kies je je iets? We merkten dat de keuzes vorig jaar uh, voor welk vak ze dan kozen. Dat was vooral waar waar zit dan mijn vriendje? Uh, Ik heb vanmiddag een toets, laat ik dan maar... uh, nu toch maar even snel dat vak doen. Dit terwijl... zijn natuurlijk
0: ook vaak de, de... om het even zo te zeggen, de angsten die... Uh, mensen kunnen hebben hè, om mm-hmm. dit niet te doen. Hè, van ja, de keuze... de waarom leerlingen voor een bepaalde keuze gaan... heeft ja. niets met hun leerproces te maken... maar veel meer met randzaken die er eigenlijk ja. niet toe
3: doen. Hè. Dat is... nou ja, op het moment dat, dat leerlingen is... mogen kiezen... dan gaan ze ook... Uh, de keuze, het fout
1: te kiezen in jouw ogen een fout. In Dan, jouw ogen, ja. Precies, ja, ja. Ja, ja. Uh, nou ja Ze kiezen dus niet de... beredeneerd. En dat, dat is wel belangrijk. Ze kiezen niet ja. een vak waar ze wat minder goed in zijn. Maar ze kiezen inderdaad op vriendjes en vriendinnetjes. En, en heel erg korte termijn. Ja, en we hebben wel d- dit jaar echt voor twee coaches gekozen... waar de vorig jaar één was. Dus de, de, ja. ze hebben veel meer tijd om ze te spreken. Ze spreken ze iedere week. 15 uh, minuten. Ja, ja, dat was vorig jaar minder. Dus dat helpt die kinderen. Je moet ze ook leren om een goede keuze te maken. Ja, ja. Maar... Uh, uh, Vorig jaar
2: begonnen ze, de leerlingen, en zijn met iets minder... En de docenten. En de docenten. Maar wanneer begon dan die keuze? Was dat zeg maar week één volledig ingericht op... uh, kijk eens naar het rooster, hoe hoe gaan we kiezen? Wanneer kwam het eerste
1: moment voor de de kinderen om een keuze te maken? Twee
3: of drie wel. Ja, echt al heel snel
1: in de eerste periode. En de keuze was beperkt. Er zaten twee vakken op hetzelfde uur, dus... we begonnen wel snel mee, maar de keuze en mogelijkheid was niet heel groot. Mm-hmm. Um, maar ze hebben daar wel vrij snel gekozen. Ja. Ik, ik denk zo na vier, vijf weken dat de eerste keuze al gemaakt werd. Ja, deze beperkte keuze kwam uiteindelijk ook in de evaluatie uh, van dat jaar... wel heel erg naar voren
3: dat dat echt uh, te minimaal was. Want je had dan uh, elke dag één of twee momenten... dat je tussen twee vakken kon kiezen. En in de klas die we dit jaar hebben ingericht... hebben we dat Roos echt wel uh, veel verder omgegooid. Dus hebben ze... Uh, uh, nou, hoeveel uren minder hebben ze?
1: Ja, we hebben tien voor uren, uren minder. Ja,
3: we hebben tien iets van... standaard uren minder dan ja. het reguliere brugklas. Ja, een uur minder wiskunde, ja. uur minder Nederlands. Van, af... van elkaar
0: op tot in totaal tien uur minder standaard ja, vaklessen. Ja, die ja, je ja, zelf kunt ja. in invullen eigenlijk. Ja. Daar komt het het
1: in. zit er meer in vaklessen, maar we hebben ook iets gedaan met uh, begeleidingsuren van het mentoraat. Dus um, ja, al met al hebben we volgens mij... Uh, we hebben acht keuzeuren, dus we hebben acht uren ja. vrijgespeeld. Ja. Ja. En uh, ja. wat ook anders is, is dat we drie keer in de week starten met een dagstart voor collega's het eerste half uur... en daarna twintig minuten voor de leerlingen. Dus de eerste vijftig minuten op drie dagen... het eerste lesuur wordt daarin ook opgedeeld. En aan het einde van de week... is er een weekafsluiting van een half uur. Ja. Dat waarom hebben heb jullie daarvoor
0: gekozen... voor die twee, of die, die drie eigenlijk?
3: Uh, die dagstarten? Ja, die ja.
1: dagstarten en dan die afsluiting... aan het eind van de week. Um, de dagstart heeft verschillende voordelen. Een, een, een mentor ziet zijn uh, leerlingen... drie keer per week en kan daar... Uh, nou ja, uh, afspraken maken voor het uh, Sinterklaasfeest wat eraan komt, maar ook nog even kijken, weet je wat je gaat doen vandaag. Mm-hmm. Uh, maar je bent ook drie keer uh, per week met collega's bij elkaar. Dus, uh, dat kwam uh, ook uit de evaluatie van vorig jaar dat we tijd met elkaar nodig
3: hadden ja. om uh, tot tot dit tikken. gewoon uh, ja tot tikken, ja vorm te geven. Ja, uh, het die tijd
0: ontbrak. Het is natuurlijk uh, een leerproces voor de leerlingen om die keuzes te leren maken, ja. maar net zo goed voor docenten, om dat proces goed te begeleiden, hoe, uh, en de hoogte te zijn van hoe andere collega's daarmee omgaan, kan ik me zo voorstellen. Ja,
3: hoe richt je je lessen in? Ja. Wat, wat doe je anders dan bij uh, reguliere lessen? Maar je hebt dus
0: eigenlijk, je bent vorig jaar gestart met een pilot, die hebben die dit jaar opnieuw in de brugklas, in één klas toegepast, mm-hmm. maar uitgebreid met meer ja. keuzeuren, met nadrukkelijker aandacht voor een gezamenlijke start met je mentorleerlingen, meer coaching, een gezamenlijke ontmoeting tussen de Docenten, de coaches ja. eigenlijk, of de docenten die ja. dit proces begeleiden, een weekafsluiting. Um, ik moet ook denken, Stefan, jij hebt natuurlijk heel veel uh, gewerkt ook aan motivatie, hè, in, met name het gymnasiumonderwijs, waar ja. ook telkens weer dat aspect van keuze en keuzevrijheid uh, van leerlingen om de hoek kwam kijken. Als jij, als jij op die ervaringen binnen dat onderzoek terugkijkt, herken je dan veel van de vraagstukken die uh, Jorik en Rick ook tegenkwamen?
2: Ja, absoluut. Nou, ik denk dat. Op veel scholen speelt het motivatievraagstuk en heel vaak ook vooral rondom keuze, keuzevrijheid. Uh, En met name dat stukje wat jullie vertellen over dat, dat, dat het een vaardigheid is. Dus waar we, denk ik, scholen heel vaak voor uitgaan en ook wel uh, docenten, hoe die spreken, is. Maar op het moment dat we dan een keuze voorleggen, of dan willen we ze een keer verantwoordelijkheid geven. dan nemen ze die niet of dan nemen ze de verkeerde keuze. En dat wordt gebruikt als argument om eigenlijk aan te geven: ze hebben helemaal niet zo heel veel behoefte aan autonomie. Ze hebben helemaal niet zo heel veel behoefte aan keuzes. Ze willen graag dat ik vertel? Ze willen graag dat ik het vertel. -hmm. Uh, en wat jullie net natuurlijk ook het plaatje schetsen... op een gegeven moment zit je ook in een verhouding... zou je kunnen zeggen met elkaar... waarin de, de leerling er ook gewoon om vraagt. van Vertel me nou maar wel, gewoon wat ik moet doen op die toets... Ja. zodat ik weet dat, hoe ik een voldoende moet halen. Want dan weet ik dat ik ja. over mag uh, mijn diploma halen. Noem het dan maar op. Dus het vraagt echt... en dat vind ik mooi om ook te horen in jullie verhaal... het vraagt echt een reflectie... zeg maar daarop, op dat concept... keuze en autonomie. Dat je dat even overstijgt... en het gesprek met elkaar voert over... maar zijn we... Zijn we nou eigenlijk in een soort pad gaan wandelen waar we, waar we niet op deze manier uit gaan komen, dan moeten we echt even op een totaal andere manier daarna gaan kijken. En moeten we dus bijvoorbeeld zeggen, keuzes maken, dat moet kunnen, we moeten ze gaan helpen, we moeten ze gaan ondersteunen.
0: Maar waarom, want jij zegt, jij, jij,
2: jij koppelt het aan motivatie,
0: waarom is het zo slecht voor je motivatie als je te weinig keuzevrijheid ervaart?
2: Uh, nou, omdat uiteindelijk je motivatie... of je zou kunnen spreken in, in ieder geval in theoretische zin... Van, van meer autonome motivatie of duurzame motivatie. Datgene waar je interesses liggen. Uh, datgene wat je eigenlijk ervoor zorgt dat je aan de slag blijft gaan. Uh, dat zijn de vormen van motivatie waar je natuurlijk vooral naar op zoek bent. Dat een leerling niet elke keer opnieuw geprikkeld hoeft te worden met een toets... Uh-huh. om iets te gaan leren. Maar dat is iets van, nee, hey, is een interessante stof. Hier wil ik mee aan de slag. Hier zie ik de relevantie van. Daar is... Uh, keuze maken is daar een heel essentieel onderdeel in. Omdat op het moment dat je keuze krijgt, kun je het je eigen maken, zou je kunnen zeggen. Dan kun je zeggen, ik ben degene die heeft besloten dat ik dit ga doen. Hmm. Als iemand anders voor jou die keuze maakt, ontneem je eigenlijk die persoon de kans om het, om het, um het betekenisvol te, te, ja, het het betekenis te maken voor jezelf. En dat wil niet altijd zeggen dat, dat wat de ander voor jou kiest totaal geen betekenis voor je heeft. Of dat maar... je misschien zelfs hetzelfde zou kiezen. Hmm. Inderdaad, ja. maar
0: puur het, maar de weg naartoe is dan zo menteel
2: anders ja. dat je het risico loopt.
0: Ja, en dat, dat zagen we dan waarschijnlijk ook een beetje terug in die klassen zoals jullie die beschreven. Ja. Toen jullie twee jaar geleden hier aan begonnen, dat leerlingen eigenlijk uh,
1: ja, zich niet betrokken voelen en geen initiatief nemen. Ja. En... Ze hadden het idee dat ze totaal geen invloed hadden op wat er ja. gebeurde. Ja. En ja, um, door binnen deze kader is wel die keuze mogelijkheid gegeven, ja. Hebben zij wel invloed. En die hebben ze ook echt. Ja. Alleen, ja, nogmaals, je moet ze wel begeleiden in ja, hoe je met die verantwoordelijkheid ja. die het ook met zich meebrengt, hoe je daarmee omgaat.
2: Ja, en de parallel die te maken is, is natuurlijk met onszelf als docenten. Uh, op het moment dat wij iemand hebben die de hele dag vertelt wat wij moeten doen, dan ben je snel klaar met je werk. Dan zeg je gewoon je baan op, denk ik. Ik, ja. ik denk dat dat voor veel mensen in ieder geval geldt. Ja. Dus... Voor de voor kinderen geldt natuurlijk gewoon precies hetzelfde. Als je te, te veel keuzes voor ze maakt... Ja, er zit wel een spanningsveld.
3: Want die keuzes moeten wel oprecht zijn. Die moeten, die moet, het moeten echte keuzes ja. zijn. Uh, maar tegelijkertijd is er natuurlijk wel een curriculum... wat ook af moet. Dus ze moeten wel aan bepaalde eisen voldoen. Dus de vraag is dan voor ieder vak... Uh, welke dingen wil je hier wel van doen en welke dingen wil je hier niet uh, van doen? En, en dat vraagt dan weer van docenten om, om dat uit te gaan splitsen. Wat, wat verwacht ik nou eigenlijk van een leerling? Als ja. hij zijn HAVO-diploma hier wil halen, wat moet hij dan minimaal kunnen? Ja. Uh, en, en wat kan ik aanbieden uh, als een, een leerling heel veel meer en meer wil... meer dan dat ik uh, normaal aan een VWO-leerling zou vragen?
0: Ja, en de keuzevrijheid die jullie aanbieden is eigenlijk keuzevrijheid binnen het vaste curriculum. Hè? Dus het gaat om... Nou,
3: ook wel daarbuiten.
0: Tenminste, dat is wel streven. Dat een leerling... Op dit moment in ieder geval, de pilot ja, 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 ja. die we nu hebben ja, ja. gedaan... is met name gericht geweest op ja, uh, dan. het kiezen van hoeveel tijd besteed je... binnen bepaalde marges aan ja. welke vakken. Ja. Ja, dat klopt, hè? Uh, en op welk niveau wil je een bepaald vak afronden? Dat zijn, dat zijn zeg maar de pijlers van de keuze die jullie in de pilots die tot nu toe aanbieden. hebben aangeboden. Ja. Ja, ja, nu is
1: de keuze van het niveau, doordat we met een pilot werken binnen één klas... Uh, die is nog niet zo op de voorgrond. Die, die moet... In het vervolg moet hij meer naar voren komen. Dat ja. is wel zo. Uh...
0: Laten we daar straks nog even ingaan op wat jij net zei, Jork, van ook daarbuiten willen we meer ruimte gaan maken voor keuzevrijheid. Maar ja. voordat we dat doen, wat hebben de experimenten, zeg maar de pilots die jullie tot nu toe hebben uitgevoerd, en de ene, de tweede die loopt eigenlijk nog, daar zitten we hmm. middenin. Wat hebben jullie die uh, tot nu toe geleerd? Jij zei zelf in de voorbespreking van ons gesprek dat het eigenlijk het leukste onderdeel van je werk is op dit moment. Ja, hè? Dus klopt. Ja. Wij, Waarom is dat zo leuk en wat leren jullie ervan?
3: In de klas merk ik dat ik mijn les op een hele andere manier vormgeef. Ik, ik geef een normaal vrij traditioneel les, waarbij ik een, een verhaal vertel of iets voordoe. En dan zet ik leerlingen aan het werk en dan gaan ze zelf te aan de slag. En dan, en dan is er ruimte voor vragen. Dat is een beetje een traditionele wiskundeles, die denk ik heel veel mensen wel kennen. En nu merk ik dat omdat uh, ik, ik heb mijn stof uh, gesplitst in allerlei leerdoelen. En ik hou wel in de gaten waar iedereen ongeveer is. Maar ik weet niet van elke les op elk moment... waar iedereen nou mee bezig is. Dus leerlingen die zijn, die hebben die leerdoelen voor zich. Um, en ik hou in de gaten wie er weer achter loopt. En dan geef ik aan, aan een klein groepje instructie. Maar ondertussen zijn andere mensen... zijn met andere leerdoelen bezig. En dat, dat, dat clustert uh, een beetje. Maar wat iedereen nou precies doet, weet ik niet. En tegelijkertijd is iedereen de hele les wel aan het werk. Ze zijn allemaal, nou ja, 100% is misschien een illusie... maar ze zijn wel uh, uh, allemaal actief. Terwijl vroeger, als ik een verhaal aan het afsteken was... dan had je van de dertig een man of vijf, zes... die uh, zaten verveeld uit het te kijken. Dan had een man of vijf, uh, zes voor wie het veel te snel ging. Dus je, je bediende de middenmoot. Maar die sneller, die konden eigenlijk gewoon veel makkelijker zelf verder werken. En dat gebeurt nu. En degene die meer hulp nodig hebben... Die kan ik nu meteen veel meer hulp geven. Dus dat uh, ja, de, die leerlingen worden daar enthousiast van. En daar word ik weer Als enthousiast Als ik je over. goed
2: begrijp. Want je, je kunt snel natuurlijk een bedenking krijgen bij zo'n idee. Namelijk waar haal ik de tijd vandaan. Om al die leerlingen individueel te begeleiden en te helpen bij nee,
3: maar, maar Dat kan helemaal niet. Dat doe ik helemaal niet ook. N-
2: nee, maar, ja, maar wat, wat ik jou hoor zeggen is dat ergens ervaar je meer tijd.
3: In, nou, meer tijd in ieder geval om, uh, om de leerlingen te helpen die die hulp nodig hebben. Die Kijk, recht op te ik ga troppen, niet ja. uh, van 30 man en laat staan, zo meteen van nog. Meer, hoeveel leerlingen heb ik? 150 of zo? Ik kan het niet allemaal in de gaten houden wie nou precies waar is. En er zijn wel digitale systemen die dat bijhouden. Maar dat is, nou ja, voor mij persoonlijk vind ik dat nog steeds een administratieve uh, rotklus. Uh, dus ik vraag aan leerlingen zelf aan het begin van de les... ...wie heeft nou waar behoefte aan? Uh, en met kaartjes pakken bijvoorbeeld... ...of gewoon door hand opsteken, heel simpel. Wie gaat er nu aan een ander vak werken? Wie is echt, heeft even geen tijd? Nodig? Zo start je de les eigenlijk altijd met een soort van... Ja, nou, regelmatig, ja. Nou, soms hou ik ook wel een centraal verhaal. Want hmm. In ieder geval één of twee keer in de week... ...vertel ik iets waarvan ik vind dat iedereen het moet zien... ...of uh, geef ik een voorbeeld waarvan ik denk... ...dit is zinvol voor iedereen. Maar zelfs daar geef ik de vrijheid... Uh, ...aan kinderen om af te haken... Uh, maar vaak start ik met, met zo'n kaartjesysteem, dan heb ik drie, drie keuzes, uh, Het is gewoon traditioneel differentiëren. Uh, dat kinderen uh, zelf werken aan een, of aan een ander vak of in, binnen wiskunde uh, verder werken. En ik hou een klein groepje over wat ik, uh, wat ik individueel begeleid uh, op het niveau wat ze dan... Uh, wat nou zie
1: jij, Rick,
0: bij de collega's die aan uh, de pilot uh, hebben meegedaan?
1: Uh, ik, ik wat het wel veranderen die, of anders? Of? Uh, er is veel energie losgekomen bij die collega's. Uh, ik denk dat het te maken heeft met, uh, de, zoals leerlingen invloed hebben, dat, dat zij ook meer invloed hebben. Ik denk dat het voor Jorik geldt, maar ook met de mensen die ook nog meer de kar uh, trokken om het project van de grond te krijgen. Ook wel collega's die aan het uh, proces deelnemen. Um, deels omdat ze uh, ervaren wat Jorik ervaart in de, in de les, maar ook omdat ze uh, veel meer met elkaar in gesprek zijn over onderwijsvernieuwing. En uh, onderwijsverandering en hoe dat vorm te geven, um, ja, de, dat wordt zeer gewaardeerd. Dat ze uh, de tijd hebben, de ruimte hebben om daar met elkaar over te praten. Uh, dat is denk ik grote winst. Um, ook uh, dat het een experiment is en dat we weten dat niet alles in één keer goed gaat. Um, ja, dat je en dat het ook nog mag. En Dat het binnen een veilige context gebeurt. Ja, toch? dat mag. Je wordt dan ja. niet afgerekend op het feit dat je iets geprobeerd hebt en dat je resultaten tegenvallen. Uh, dat is iets wat we ook wel echt uh, proberen uit te, uh, te zenden naar die groep. Ja, we willen dat je experiment uh, uh, experimenteert. Ja, daar hoort dat dus ook bij. Uh, ja, En jullie hebben t- t- toch van tevoren ook echt gezegd...
2: Als we, d- we kunnen terugdraaien,
1: toch? Ja, we hebben nu uh, de pilot gedaan hè, in, ja. in twee fases. Uh, leerlingen, uh, we hebben heel natuurlijk ook gezegd... ze groeien nog op dit moment niet door. We willen eerst dat het kwalitatief goed staat... voordat we ermee uh, mee doorgroeien. Ja, dat betekent ook dat die leerlingen en dus ook de collega's, uh, ja, terug kunnen. Dus die, ja. die veiligheid is er ook uh, altijd. Betekent het betekent gewoon dat die leerlingen die vorig jaar die piloten... in de eerste klas hebben gevolgd... nu
0: in de tweede klas zitten en daar eigenlijk in de reguliere stroom... In de reguliere, ja. ja.
1: Uh, met de vaardigheden die ze dan wel uh, geleerd hebben, maar ja. wel regulier. Ja. Maar we merken wel dat collega's nu daar gewend zijn aan die ruimte. En nou, niet allemaal, maar de meesten willen ook niet, niet terug. <laughs> die willen wel door experimenteren. Ja. En nu is het natuurlijk nog naast een reguliere klas. Dus ja, je bedient het allebei ja. nog. Maar ik zie collega's wel uh, blij worden van uh, al minimaal het vergezicht waar ze naartoe kunnen. De ruimte die ze kunnen geven en die ze nu mogen geven. Ja. En,
2: en bij, de, bij de leerlingen, wat, wat, wat zien jullie in nou, die brugklas die nu natuurlijk een jaar heeft afgerond... maar jullie zijn natuurlijk nu weer doorgegaan. Ja.
3: Wat zien jullie daar? Nou, je zag vorig jaar, dus zeker aan het einde, dat ze veel makkelijker zelfstandig werken. Dat ze eraan gewend raken dat ze dus zelf mogen kiezen waar ze nou aan werken. Uh, dus ja, ze pakken zelf een spullen, gaan zelf aan de slag... ...vinden het fijn dat ze niet per se uh, moeten luisteren naar je verhaal um, En dit jaar merk ik dat voorzichtig ook al. We uh, zijn nu, een, uh, hoe lang bezig? Uh, anderhalf maand? Tien lesweken, maar Ja, ja. ja. Oh, twee maanden, ja. Dat, uh, ze, ze, beginnen, ze beginnen zelf. Ze, ga, ze weten wat ze kunnen verwachten van zo'n les. En dat... Uh, Ja, ze gaan vanuit zichzelf aan de slag. Veel meer, veel zelfstandiger.
2: Want wat is dan je ervaring met een een klas... die nu ook tien weken verder is... die niet in GoEmma zit?
3: Nou, ik heb zelf geen andere brugklas. Maar mijn... uh, mijn, het verleden wel. uh, Collega's hebben dat ook. En die merken dat ze veel meer... Veel meer verwacht wordt dat ze inderdaad hun verhaal vertellen. En dan. Uh, die leerlingen meer bij de hand nemen. Zeggen wat er nu moet gebeuren. Ieder onderdeel van de les. En dan heb je dus tussen die onderdelen. Heb je ook weer rumoer. En gewoon nou, zoals dat standaard eigenlijk gaat. En dan aan het einde, dan zakt het weg. Allee. Ik je bijna te denken zoals als jullie erover vertellen. Is het
0: eigenlijk. Um, binnen het. Het is eigenlijk binnen een vrij veilige setting nog steeds. Want mm-hmm. je, 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 je bent niet het hele onderwijs aan het omgooien. Of allerlei. Nee, nee. Je bent eigenlijk. Um, Uh, je geeft eigenlijk een een, een klein stuk keuzevrijheid binnen het vaste curriculum... en daarvan zie je al zoveel waarde. Bij leerlingen, bij docenten die daar met plezier samen aan kunnen werken. Ik moet trouwens ook heel erg denken aan... we hebben het net even gehad over de de motivatietheorie, waar jij het over had. Maar ik moet ook heel erg denken aan hoe belangrijk het is dat je invloed hebt op je omgeving. Dat geldt zowel voor docenten als voor leerlingen. Dat ze voelen dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces of op hun werkproces. En hoe belangrijk dat is... Uh, dat heeft natuurlijk heel veel psychologisch onderzoek ook laten zien, weet je wel. En dat zie je volgens mij hier ook terug. Je zou bijna denken, wat is er op tegen om dit breder in de school uh, uh, toe te gaan passen? Wat, hoe, hoe zit dat?
1: Het ja, nou, is spannend. Het is heel spannend. <laughs> Want wat maakt het dan ja. spannend?
3: Eigenlijk zijn jullie ervaringen tot nu toe heel, heel positief. Ja, maar het feit wat, dat ik wat, niet wat, weet wat, van, van mijn leerlingen wat ze nou precies in mijn les aan het doen zijn, dat vind ik wel eng ook af en toe.
0: Ja, ja. Dan kom je eigenlijk op, een, op hoe je daar... Wat dat, dat ik is eigenlijk geef... een van de dingen die, je, die het van jou als docent vraagt... om ja. met, dit, met dit concept te werken, is dat je een zekere mate van... Ja, ik, geef, vertrouwen... ik geef dit jaar ook geen... Ja, uh, en onduidelijkheid ja, tolereert. Of... Ja, ja, ik geef het geen cijfers altijd dit wel jaar. He?
3: En dat, uh, dat, dat, is, dat dat doet niet iedereen, maar uh, ik wel nu. Dus zometeen krijg ik dan... De leerling moet je zeggen, je hebt HAVO-niveau of VWO-niveau. En dat je dan ouders krijgt die zeggen van... Ja, maar waar baseer je dat dan eigenlijk op? Ja, dat zijn allemaal al dingen die ik... Uh, die wel spannend
1: zijn. Oh. Ja. Die, die, die ruimte die, die moet je heel nadrukkelijk geven... En, en voor jezelf ook toestaan dat die ruimte er is. En, en op vertrouwen dat het uh, binnen een bepaalde marge ook, ook goed kan komen. Dat als je die, uh, die invloed en dat vertrouwen geeft... Uh, zowel aan uh, collega's ah, ja. die daarin meegaan als aan leerlingen... dat ze dat niet per se uh, zullen misbruiken. Dat ze uh, misschien wel zullen proberen waar de ruimte zit die ze kunnen nemen. Maar dat ze op een bepaald moment echt wel dat ze eigen verantwoordelijkheid hebben... en daarmee aan de slag moeten gaan. Nou, d- dat geldt voor collega's... omdat ze de ruimte krijgen... en dat kunnen proberen. dat geldt voor leerlingen... omdat hij, ja... nou, hij heeft het geprobeerd... hij heeft de ruimte genomen. Een onvoldoende gehaald misschien... dan gaat hij de volgende keer... daar wel anders mee om. Dus d- dat is wel even een spanningsveld... maar d- daar mag je best, uh, best in geloven. Dat heeft ons wel... Uh, in het begin van die pijn geholpen.
2: Nou, en als ik Jorik dan goed begrijp... dan dus dat spanningsveld... Um... Daar zit dan nu heel veel openheid in. in, Het is nu heel erg gebaseerd op vertrouwen. Zoals je zegt, ik ik weet lang niet van elke leerling waar ze ze staan. En reist de vraag nu ook, wat kan ik dan nu misschien wel toevoegen... om wel grip te ervaren, samen met de leerling, kan ik me voorstellen... en ook voor de ouder, om om wel het leerproces te volgen... zonder vanuit een soort enorme controledrang... om, uh, om af te kunnen rekenen, zeg maar, maar om om wel die informatie boven tafel te hebben... om ook keuzes op te kunnen baseren... die ook helder worden voor wat je ook als voorbeeld geeft. Ja, ik denk uh, dat
3: dat ook veel meer bij de leerling ligt. Want het ja. is een soort logisch gevolg... dat op het moment dat ik controle en verantwoordelijkheid weggeef... of loslaat, dan komt dat ergens anders vrij. En je wil dat die leerlingen zelf veel meer controle en verantwoordelijkheid nemen... veel meer eigenaarschap nemen voor dat proces. Ja, dus dat komt dan automatisch bij hun te liggen. Maar dat gaat dan dus ook weg uh, bij de docent... En dat uh, het gebrek aan controle... Ik bepaal wat er gebeurt in de klas. Uh, Ik heb het curriculum in handen. Uh, Ik ben de leider van het het groepsproces. Dat loslaten, ik denk dat dat heel spannend is. Dat is heel spannend voor mij. En ik denk dat heel veel docenten dat ook spannend vinden. Kun je dan toch iets vertellen over als je als docent dat doet? Wat je -hmm. net zegt, dus een deel van die controle loslaten. In ieder
0: geval de controle over... En de, je zou kunnen zeggen, de volledige... Ik denk ook weer niet dat jij nou helemaal geen controle meer hebt in die nee, situatie... Ja, ja, ja. maar je zou kunnen zeggen, je laat, de, je laat de controle los over het solitair aansturen... van de, de manier waarop het lesuur verloopt en, en wat er wordt aangeboden. Zonder dat je daarmee heel erg nadrukkelijk inspeelt... op wat, vers, wat verschillende leerlingen op dat moment nodig zeggen te hebben. Dat, dat is eigenlijk wat je loslaat.
3: ja. Toch? Ja, op, ja, En dan op sommige momenten. Het ene moment laat ik ja. veel meer los. Ja, dan dus het is ook weer momenten. niet
0: dat we moeten denken dat het een soort totale chaos is. Nee, Je nee, laat nee, alleen... je, 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 nee, je gecontroleerde, laat, je gecontroleerde vrijheid wel. Ja. Ja. maar als je daarin stapt, in die wat minder ja. ge- vanuit de docent aangestuurde, vanuit de docent gecontroleerde lessituatie, ja. wat heb je dan nodig om met die nieuwe
3: situatie om te gaan? Ja, ja gewoon jullie ervaring, gaan? denk ik. De Ervaring
0: ermee opdoen. Ja. ja, gewoon uitproberen. Gewoon ja, gewoon doen.
3: Wat gaat er nou mis? Want ik moest eraan wennen. Dat ik het niet. En ik ging. Uh, proberen toch weer controle uh, te nemen. En, met, uh, en, en dingen toetsen. En dan niet per se voor een cijfer, maar wel kijken waar staan ze nou allemaal. En dan merk je dat je uren tijd kwijt bent aan. allemaal werk van leerlingen bestuderen. Dan denk je: dit, dit kan helemaal niet, dit is niet vol te houden. Uh, gewoon door ervaringen op te doen. Um, en te evalueren met collega's. Te praten met collega's. Wat werkt nou wel? Wat, wat doe jij handig? Ja, uh, uh, good practices uit. Ik ben
0: het een beetje alsof je uh, een, een, een nieuwe software, software update maakt hè, uh, van je telefoon. En je moet ook de bugs in, uh, in, in de <laughs> ja. eerste versie nog een beetje eruit zien te halen. Dat is, ook, dat is ook een beetje het idee van het experimenteren natuurlijk met zo'n ja, nieuwe concept. Het, het is dat ook zo?
1: echt gewoon beginnen. Maar wel voorbereid beginnen. Dus uh, ja. werken vanuit leerdoelen. Je moet voordat je die klas ingaat... Dat wel helder hebben voor jezelf, voor die leerlingen, zodat zij dat weten. Oké, okay, dat is en echt wel is het... een absolute voorwaarde. Dat, ja. dat je goed ja. duidelijk hebt van dit zijn de leerdoelen die we binnen,
3: op dit ja. niveau, voor mijn vak, dit, verwacht ik van jou ja. dat je dit in dit Ja, kunt. en,
1: en ja. hier ga je mee aan de slag. Dat ook helder maken naar ze, uh, dat ze daarmee aan de slag moeten, maar dat ze daaruit kunnen kiezen. Uh, als je het al weet, ja, dan hoef je die opdrachten niet meer te maken, dat is prima. Maar weet wel, dit moet je over vier weken, over zes weken, moet dit gedaan zijn. Ja, binnen die kaders die je dan schetst, kun je, uh, kun je wel een hoop vrijheid geven. En dan daarna ja, zul je moeten gaan ontdekken uh, gaandeweg uh, hoe leerlingen dat oppakken. Uh, dat verschilt soms per vakonderdeel. Het verschilt per vak. Als hij wiskunde geeft of ik Nederlands, dan maakt dat echt iets uit hoe je, hoe je daarmee aan de slag gaat. Maar het is wel gewoon doen en, en durven en, en het ook niet erg vinden als het een keer misgaat. Ja, We hebben dit jaar ook meer collega's erbij betrokken, dus... Uh... Elke vakdocent heeft uh, een tweede collega erbij waarmee die overlegt. Ja, voor de leervakken einde... hebben we echt twee docenten. Om... Ja. Vorig jaar moest één iemand dat ontwikkelen. Nu zijn er twee. En uh, sommige uh, bij wiskunde geven ook samen de lessen, de vaklessen. Ja. In ieder geval participeert, participeert die tweede ook in de keuzeuren. Dus je bent wel samen aan het ontwikkelen. Ja. En dat levert gesprekken op, uh, nieuwe ideeën.
3: Uh, en natuurlijk ook gewoon meer ervaring. Ik bedoel als we ja. dit willen uitbreiden volgend jaar... Hey, want
0: even dan kijkend naar de toekomst. Hè? Mm-hmm. We, hebben nu dus een, we, zijn, we zitten nu midden in, het, in de tweede pilot. Uh, jullie zijn duidelijk enthousiast. Jullie hebben veel ervaring opgedaan, kennis opgedaan over hoe dit werkt... en hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Um, jullie zouden het graag breder willen inzetten in de school. Hè? Als je nou kijkt naar de toekomst. Um, um, hoe zou je nu verder willen? En op welke manier zou je de collega's die misschien nog wat minder ervaring hebben... dan jullie hierbij willen betrekken om de volgende stap, zou ik maar zeggen, te zetten?
1: Ja, de, de manier waarop we verder gaan is, is voor ons wel helder. We hebben nu twee keer een pilot gedraaid. En wat we nu uh, graag willen is om er echt een leerroute in de schoolwand te maken. Um, graag met twee klassen starten en dan ook de hele onderbouw door te laten lopen. Dus uh, 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 die twee groepen. Twee, die... twee klassenbrugklas. Twee, twee en brugklasse. dat dan door laten lopen naar de tweede. Die, die gaan ja. dan door in hetzelfde systeem in de ja, tweede en ja, in en de, en de, de derde.
3: derde. Dus ja, hele, de hele onderbouw. Dat je aan het eind van de derde ook pas determineert ja. voor havo-vwo Of halverwege de derde? Ja, in de loop van dat
1: de tijd. Ja. Dat is voor later zo. Maar wel dat ze heel de onderbouw op die manier afmaken. Uh, dat is het eerste volgende. En dan, eigenlijk
0: dus wel, dan wordt het dus eigenlijk breder dan... niet meer alleen de brugklas, maar het wordt de onderbouw... maar nog steeds niet in de volledige onderbouw... maar in twee klassen binnen ja, de onderbouw. Ja. Ja, dus het is eigenlijk een uitgebreid experiment, zou je
1: kunnen zeggen. Ja. Het wordt een een Alternatieve leerroute naast wat we al okay. doen. Ja, je je ja. hebt als leerling kun je hier voor twee dingen kiezen. Je kunt het onderwijs kiezen zoals we dat nu aanbieden. We hebben tien brugklassen, dus dat, dat zijn er nog steeds een heleboel. Uh, of je kunt uh, voor Go Emma's gaan. En dan ga je op die manier werken. Okay. Ja. Dat is al je eerste keuze, misschien wel.
2: Ja. Maar
0: Net zoals dat jullie, zeg maar, in die, met, in die twee pilots tot nu toe tegen allerlei vragen uh, aan zijn gelopen die jullie hebben willen mm-hmm. evalueren, zullen jullie in dat nieuwe systeem waarschijnlijk ook weer tegen vragen
3: aan gaan lopen. Hè? Zou je ja, zeggen, ja, ik dat het uh, spannend om uh, te kijken hoe, uh, hoe we allemaal collega's meekrijgen. Uh, want uh, de, we hebben zometeen nou ja, in de tweede klas nieuwe vakken. Uh, je hebt veel meer collega's die betrokken gaan zijn zometeen. Uh, die gaan niet op uh, allemaal dezelfde manier invulling aangeven. Je hebt collega's die het, uh, nou ja, sommigen vinden het spannend, willen het uit, wel uitproberen. Maar anderen uh, zijn daar meer star in. Die, uh, die zien het helemaal niet zitten, maar hun vak moet wel gegeven worden. Uh, ja, dat zijn al, uh, Heb je enig
0: idee, of hebben jullie enig idee wat, uh, wat een collega enthousiast maakt,
3: en wat een collega misschien wat meer twijfelend of. Ja, als je de voordelen, ziet, je de voordelen ervan ziet. Dat je ziet dat de leerlingen er beter en gelukkiger van worden. Uh, of als je het zelf gewoon leuker vindt om op deze manier les te geven. Ik denk ja. dat zijn de twee grote voordelen.
1: De, dat zijn de grote voordelen. En uh, daarbij als je um, in staat bent om die controle, de, die heel veel uh, docenten ervaren. Ja, om, om toe te staan dat je dat even kan loslaten. En daar heb je de voorbeelden van nodig. Hè. Uh, ga kijken bij de, de collega's die nu al bezig zijn. Zodat je uh, in, de, in de praktijk kan zien wat dat betekent als, uh, als je zo les geeft. Ja, en ervaar dat het niet per se misgaat. Dus uh, aansluiten liefst.
2: Ik hoor jullie ook zeggen. Um, en dat laten jullie, wat mij betreft ook heel erg merken in hoe jullie allebei praten. Is dat je dus ook vooral heel onderzoekend bent. Want je, je zou enerzijds kunnen zeggen je bent je moet in staat zijn om los te kunnen laten. Tegelijkertijd hoor ik jou... je hoor ik ook wel vooral zeggen... ik ben dat heel erg aan het onderzoeken. Ik weet dat dat iets is... wat, wat, wat van mij gevraagd wordt... in mm-hmm. deze nieuwe context. Ja. Maar daar worstel ik nog mee. En ik herken mijn worsteling. Dus ik, ik hoef het nu niet direct te kunnen. Ik hoef nu niet direct in staat te zijn... om volledig los te laten. En me er helemaal comfortabel bij te voelen. Het ja, is, is eigenlijk net als wat jullie met de leerlingen doen. We verwachten niet dat je nu al keuzes kan maken en dat perfect kan doen. We, we nodigen je alleen uit om keuzes te maken... we gaan je daar helpen en bij begeleiden. En ik kan me voorstellen dat dat, voor een, dat, dat ook belangrijk is voor een collega... dat hij dat vooral gewoon erkent... ik vind dit interessant, ik weet ook nog niet precies hoe... maar ik weet dat er een hele hoop collega's zijn... met een hele hoop ervaring hiermee. Ik wil dit gaan onderzoeken... en ik proef dat hier nog steeds ook iets ja. onderzocht wordt. Dus dat ik niet in hoef te stappen in iets wat al helemaal vast Ja, wat al helemaal vast staat. Waarvan van mij bij wijze van spreken in een soort competentieprofiel verteld wordt. Hier en hier moet ik aan voldoen. En ik word geassest op of ik dit wel kan. Nee, ik mag me hier ontwikkelen hierin. Ja, dus Dit het mag was echt een, uh,
3: een vraag of een onzekerheid van de collega's die dit jaar voor het eerst instapten in de pilot. Want we hebben niet één op één dezelfde collega's als van vorig jaar mee. En er waren natuurlijk heel veel nieuwe die aanhaakten. Mm-hmm. Dus ja, de meest concrete vraag was. Uh, wat is er nou anders? Wat, wat, wat wordt er nou van mij verwacht? Ja, en dat, uh, dat antwoord heb ik ook niet per se.
1: Nee, nee, maar maar wel, uh, wel de expliciete uitnodiging om, uh, om jezelf uit te dagen... En, het, en ook echt het experiment aan te gaan... en te proberen niet bang te zijn né, dat, dat het misgaat. Dat, dat was wel een expliciete uitnodiging. Ja, ja. dat
2: jullie niet aangaan komen met... nou, 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 nou heb je nou wel genoeg keuzes gegeven?
1: Ja. Ja. Nee. <laughs> nee. Ja, prima, als misgaan, maar reflecteer dan op wat heb je gedaan? Waarom werkt het niet? Wat werkt er wel? Wissel dat met elkaar uit, né, die contactmomenten ja. aan het begin uh, van de dag... Dat probeer ja, en wel die,
3: die uitgangspunten, dus ja, niet hoeveel keuzes heb je gegeven... maar wel uh, het uitgangspunt, er, er zijn keuzes binnen je, binnen je curriculum. Ja. Uh, dus dat leerlingen ja, uh, moeten keuzes wel ergens gaan kunnen maken.
2: Ja, ja en, en, uh, en de uitnodiging dus naar de collega's is... er staat wel iets vast, zou je kunnen zeggen. Er zijn wel uitgangspunten die vaststaan. Maar dat is net als wat we met de leerlingen natuurlijk ook doen. We hebben wel een curriculum. Ja. Alleen daarbinnen is allerlei ruimte om invloed uit te ja, zeker. oefenen, ja, ja. Nee, maar om maar... keuzes te maken. Dus dat is ook voor de collega's dus
3: precies hetzelfde. Hoe ver ga ik?
1: Ja, maar, maar ook ja. wel ingekalend. want uh, leervak hebben een, een lesuur minder en heel veel collega's die zeggen: ja, ik wil wel mee, maar hoe ga ik in? In, in godsnaam mijn, mijn lesstof, die waar ik altijd al drie lessen voor nodig, hoe ga ik die in twee uur dan? Aan, aan de man brengen. Ja, dat hoeft niet. Nog sneller praten. Niet, niet, niet ja. iedereen hoeft dat uh, misschien allemaal te horen. Die kunnen dat zelf. Nou, dat
0: is dus, afhankelijk, dat is, dat is dus meer afhankelijk van wat de, er... Zijn ook, er kunnen dus ook leerlingen zijn die wel kiezen voor drie uur. Ja, ja. De, toch? Nou, Jouw of vaak, zelfs vier uur. Of ja, zelfs vier uur. Zelfs vier nou, vier nou, uur. leerlingen is, inderdaad dat,
3: die minimaal drie uur wiskunde hebben en maximaal vijf uur per week. Volgens mij is jullie uitnodiging eigenlijk naar die nieuwe groep collega's uh,
0: van de onderbouw om, om vanuit die principes van keuzevrijheid voor leerlingen um, Samen het onderzoek aan te gaan en te leren hoe we dat als docenten kunnen begeleiden.
3: Ja, denk mee, praat mee en kom vooral eens kijken. Ja, want nou. jullie
0: weten dat ook allemaal niet. Jullie hebben er wel ervaringen mee opgedaan. Die ervaringen zijn positief. Jullie hebben daarvan de waarde gezien in de klas mm-hmm. en voor jezelf. Jullie vinden het heel leuk om dat met meer collega's te delen... en uit te zoeken hoe kunnen we dat binnen het MO's meer een plek geven. Wel, uh, word, collega's word, buiten word, de school, zeg ik. Ja. Wordt
1: onderdeel van het gesprek. En, ja. en, en uh, kritisch mag, denk mee. Um, maar word onderdeel. Ga niet aan de zijkant staan. Maar ja. denk mee. Ja. En, en geef aan waarom dingen uit de traditionele uh, lessen... ook hier zouden kunnen merken. En, en neem mee waarvan je denkt dat het je leerlingen motiveert. Ja. Mo- nou, mooie uitnodiging, denk ik.
2: Dat lijkt me een hele mooie uitnodiging.
1: En als je nou...
0: Uh, tot slot, uh, Jorik. Want je ja. zei dat in het begin van de podcast ook nog even. En, en Riek, ik ben ook al benieuwd hoe jij daar naar kijkt trouwens. Want je zei van nou... Um, ik wil, als ik naar de toekomst kijk, wil ik het ook nog, wel, zou ik het ook nog wel leuk vinden om na te denken over een bredere uh, vorm van keuzevrijheid hè, in het onderwijs. Als je nou een soort van ideaal beeld voor jezelf ja. schetst van hoe het er over tien jaar uit zou moeten zien, hoe zou dat nou, er nou uitzien?
3: Dat je inderdaad vakken niet binnen dat curriculum uh, alleen keuze hebt, maar dat je daar ook daar, daarbuiten kan kijken. Dus dat je uh, onderdelen, uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij wiskunde, uh, dat je op, ho- op hogere niveaus uh, dingen die, die nu op een. Uh, op een universiteit gedoseerd worden. Uh, nee, toevallig heb je een leerling in de, in, in de bovenbouw zitten... die bezig is met dingen uh, van de universiteit. Maar die doet dat volledig op eigen initiatief. Dat, dat gebeurt ik, nu eigenlijk op eigen initiatief buiten... Ja, van die leerling. Uh, ja, het, en nog ik, nog. ik kan daar toevallig ruimte aan geven. Maar dat is niet, uh, niet gebruikelijk. Maar ook als een leerling... Uh, uh, Spaans, Italiaans, Russisch... Uh, dat soort dingen zou willen doen. er kan zo, wel ja. examen in gedaan worden. Maar die leerling moet
1: dan zelf een docent regelen...
0: Nou, dat zou je ook veel meer willen faciliteren eigenlijk
1: binnen de school. Ja, als dat behoefte. Ja, uh, ja, nou, is. Nou, het zou maar heel wat waard zijn als leerlingen uh, hun schoolcarrière kunnen, kunnen afmaken. En vakken kunnen afronden op het niveau waarop ze het kunnen afronden. En niet alleen maar op de HAVO of alleen maar op het VWO. Er is veel onderling verschil. En dan kun je bij het ene vak excelleren en misschien wel universitaire stof. Ja, in het andere haal je misschien net wel de basis van de HAVO. En dan levert dat een heel ander diploma op uh, dan het nu oplevert en biedt het ook hele andere vooruitzichten voor je studie. Ik denk, als we die stap kunnen maken, dan maken we echt winst. Want dan kun je onderwijs, zoals waar we het net over hebben... ook gewoon echt doorvoeren... Want nu moet je op een bepaald moment weer terug naar het examen. En ja, en hoe meer je het is, richting het examen komt... Ja, hoe meer je weer terug, je weer terug.
2: naar de gebruikelijke stroom.
0: Zeg maar. dus als we ja. dat
1: zouden kunnen slechten, als je het nu hebt over hè, hoe ziet het in de toekomst eruit... Nou, dat zou wel heel mooi zijn.
2: En ik heb dan ook het idee dat je dan... dan, dan spreek je niet alleen maar meer van uh, gemotiveerde leerlingen... maar dan spreek je ook van gemotiveerde docenten. Want hoe leuk is het dat je leerlingen echt kan stimuleren... op ja. het niveau waar ze zitten. Uh, een leerling kan natuurlijk ook ergens minder gemotiveerd zijn, of helemaal niet gemotiveerd... omdat hij zich totaal niet gestimuleerd of geprikkeld voelt. Dat is niet altijd een soort desinteresse voor het vak. Het kan ook gewoon zijn, ja, ik vind het saai... want ik, ik snap dit allemaal al ja. en ik moet hier aanwezig zijn.
1: Dat, dat is best wel vaak zo, denk ik. Ja, en dan ja. heb je
2: nu als docent heb je eigenlijk de hele tijd leerlingen... die, die op, op niveau zitten. Ja. Ja. Mooi.
1: Dat zou voor beide partijen goed zijn.
0: Oké. Okay. Nou, dank jullie wel, uh, Rick en Jork, voor jullie... Uh voor het delen van jullie ervaringen... met eigenlijk de uitnodiging aan de luisteraars... zowel binnen jullie school als daarbuiten... om mee te denken ja. en mee te doen aan dit experiment... Ja. en mee te denken over hoe kunnen we dat idee... van keuzevrijheid binnen het onderwijs... nog meer een plek geven. Ja. Uh, en
2: hoe dat... want dat wil ik graag nog aanvoelen... want dat is natuurlijk de mooie link met gespreid leiderschap... waar wij het natuurlijk altijd over hebben. Hoe duidelijk in jullie verhaal... dus die uitnodiging om invloed uit te oefenen. Dus dat keuzevrijheid kun je ook zo vertalen. Uitnodiging om invloed uit te oefenen. En dat is natuurlijk iets wat wij we noemen als een essentieel element van gespreid leiderschap... en jullie vertellen daar dus ook mooi over hoe dat leidt tot zoveel werkplezier. Dus A, het leidt tot verbetering van je onderwijs... en het is ook heel erg leuk om op die manier samen te werken. Dus jullie gunnen het volgens mij, je collega's ook, om dat te ervaren. Vandaar de uitnodiging die ah, jullie doen. En jullie gunnen het de, de kinderen en de leerlingen. Ja, het
1: mooie is... Uh, Jork en ik werken nu op deze manier anderhalf jaar samen dat je ook op een andere manier gaat samenwerken. En de discussies die je voert over uh, go House... of over het beleid van de school... dat het uh, veel gelijkwaardiger wordt. Het is helemaal niet zo dat ik hem de kaders aangeef... maar uh, dat, dat gebeurt soms ook andersom. Kerker nog. Ja, ja. ja, nee, maar, ja. D- andersom. D- ja, nee, maar d- daar stoe je, ja. we, uh, je, ja. ja. je wel over. En je ja. trekt ja. het ja. Daar we allebei. Ja. 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 ja,
0: en dat is echt aangenaam. Omdat er er en niet alleen wij twee. Ja. En een ander voert, ja. past er toe in de klas. Zijn jullie samen aan het kijken van... En samen beleid aan het vormen. meer en
2: ja, dus er komt ook een andere verhouding tussen, tussen schoolleiding, formeel leiding, zou je kunnen zeggen.
1: En, ja, en, en ja, je, je hebt die rol nog ja. wel, maar de inhouden, het vormen van de inhoud, dat gebeurt veel meer samen. Ja. Nou, als je nou over een uitnodiging hebt, dan wil ik die ook nog wel doen. Ja. <laughs> Om collega's daartoe uit te nodigen.
2: Leuk. Leuk.
0: Mooi. Dank jullie wel, nogmaals. Uh, dit was weer een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid
2: Leiderschap. We waren op bezoek bij het Emmaus College, bij Rick Swibbe en Jorik Koppert. Ja. En zoals um, altijd is er de uitnodiging om reacties achter te laten. Dat kan in ieder geval bij de podcast-apps waar we in zitten. Het kan ook via contact Tot de volgende Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.